0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Bewusst auf Reisen und ja, wie ihr mich seht und hört, bin ich mal wieder da. Es ist lange her, es ist mal keine Folge am Freitag gekommen. Eigentlich war es geplant, dass jetzt jeden Freitag eine neue Folge online kommen wird. Äh, heute ist Samstag. Ich habe es einfach die Woche nicht so wirklich die Lust dazu gehabt, eine Podcast-Folge aufzunehmen und heute sitze ich hier freitags und habe doch irgendwie Lust, die Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen, Entschuldigung, dass eine diese einen Tag Verspätung. Ja, ich, ihr verzeiht mir. <lacht> heute möchte ich über das Thema sprechen. Ich habe mir das Thema noch nicht rausgesucht, deswegen suche ich mir gerade ein Thema raus. Ähm, und zwar über Interrail. Ich spreche heute mal über Interrail. Natürlich gibt es viele verschiedene Abwirkungen und Folgen, die ich zu so Interrail noch machen kann. Die ich dann auch machen werde äh, Im Laufe dieser Podcast ähm, Season Es gibt ja viele Episoden ähm, Und ja, heute rede ich ein bisschen über Interrail Weil es jetzt ganz genau ein Jahr her war Wo ich jetzt das letzte Mal In den Zug eingestiegen bin Und dann einfach mal so Ach, keine Ahnung Es gab Tage, wo ich zehn Stunden im Zug saß Und es war einfach geil Es war halt einfach geil, mal wieder ein bisschen zu reisen Und einfach unterwegs zu sein Dank Corona äh, ist ja unser Reisevorhaben ein bisschen eingeschränkter. Deutschland und nähere Länderumgebung sind ja noch drin. Ich glaube, bei manchen muss man dann noch zwei Wochen in Quarantäne gehen. Äh, aber in Deutschland selber können wir ja momentan noch sehr gut unterwegs sein. Und es gibt so viele schöne Orte hier in Deutschland. Äh, ich habe viele auch noch gar nicht gesehen. Auch in meiner näheren Umgebung gibt es noch viele Orte, die ich noch gar nicht gesehen habe, aber auch extrem schön sind. Aber wir es leider nicht gesehen haben. Deswegen schwelgen wir einfach mal in Erinnerungen zu letzten Jahr, wo ich wirklich extrem viel auf Reisen war. Ich glaube, Corona hat schon dafür gesorgt, dass ich meine co 2 Belongs auf jeden Fall deutlich einschränke. Danke dafür übrigens. Weil ich halt nicht mehr im Flugzeug einsteige. Ich war ja letztes Jahr in, in zehn Ländern unterwegs. Okay. Davon waren jetzt vielleicht sieben Flüge, und das ist schon extrem viel gewesen. Das will ich ein bisschen einschränken, auch in den nächsten Jahren, weil es ist halt einfach scheiße für unseren Planeten. Ähm, deswegen, Alternative, der Zug. Der Zug ist umweltfreundlich. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch äh, ein paar Züge, die jetzt vielleicht nicht so umweltfreundlich sind, weil die von Kohlekraftwerken, Energien und so weiter angetrieben werden. Aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Ähm... Aber Interrail, sagen wir einfach mal so, es ist einer der entspanntesten Reisen meines Lebens gewesen bisher. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Flugzeug her, dann ist das immer so eng und es ist immer so laut und es ist immer so klein alles. Und beim Zug hat man das halt gar nicht so. Da kann man durch den Zug laufen, wenn man sich eine erste Klasse Interrail ticket so holt, wie ich das damals getan habe, kann man in der ersten Klasse sitzen. Und es ist halt einfach gar nichts los in der ersten Klasse bei Interrail. Ist vielleicht ein bisschen doof, um Leute kennenzulernen, aber die Klimaanlage und alles funktioniert dort, was sehr, sehr toll ist. Ähm, ja, meine Route ging von meinem Heimatort aus äh, nach Norwegen, Schweden und so. Und meine erste Station war Hamburg. Hamburg, dort habe ich mich mit meinem Kumpel Brian getroffen und auch eine andere Freundin aus Hamburg. Gemeinsam haben wir ein bisschen geredet, ein bisschen Cappuccino oder sowas getrunken oder Kakao, haben wir dann ein bisschen zusammen rumgeschillt, ein bisschen gelabert und dann ging unser nächster Zug weiter direkt nach Flensburg, weil wir ja durch das Interrail-Ticket das Land sofort oder so schnell wie möglich verlassen sollten. Also man darf ja, glaube ich, zweimal, zwei Tage mit dem Interrail-Ticket im eigenen Land fahren, was ich ein bisschen doof finde, weil Deutschland ist halt so ein Wegepunkt, wo man halt irgendwie mal durchkommen muss, um halt zum Beispiel wenn man von Dänemark nach Niederlande will, muss man halt durch Deutschland durch. Das ist ein bisschen doof mit diesem System. Aber hat mich jetzt nicht so ganz gestört auf meiner Reise, so, weil ich da eh nicht hin wollte. Ähm, ja. In Flensburg angekommen, sind wir in einen Zug eingestiegen, der absolut voll war. Wir hatten zum Glück einen Platz, zum Sitzen gehabt. Äh, neben uns saß ein Mädchen, eine Frau, äh, mit der wir ein bisschen gelabert haben, die, glaube ich, auch Interrail macht. Ich wusste nicht so ganz, ob sie Interrail macht. Auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen unterhalten, so haben uns ganz gut verstanden und wir hatten ungefähr dieselben Ziele. Ähm, sie, bleibt, sie ist ein paar Tage länger in Dänemark geblieben. Wir sind gleich weiter nach Schweden rüber. Also wir sind in der ersten Nacht sind wir in Kopenhagen angekommen. Dort sind wir in ein Airbnb gegangen. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte gewesen. Wir sitzen im Zug, denken uns so, oh, es wird jetzt langsam dunkel. Wohin gehen wir mit unseren Interrail? Also, wohin gehen wir mit unseren Sachen? Dann gucke ich so auf Airbnb. Ey, cool, das ist die coole Unterkunft. Lass mal hingehen. Die ist gar nicht so teuer. Habe ich ausgewählt so. Dann stand mir in Kopenhagen da auf dem Bahnhof und haben uns so gedacht, so, jo <lacht> das können wir jetzt nicht so Fußlaufen. Das waren irgendwie 10, 20 Kilometer oder so. Dann haben wir uns ein Busticket kaufen können. Problem ist, man konnte bei der Busstation nicht mit Karte zahlen, was man ja auch in Deutschland irgendwie, ich glaube, in Großstädten geht das, aber bei mir in den kleineren Orten geht das nicht so. Ähm, man konnte halt nicht mit Karte zahlen und mussten halt da mit Euros zahlen und ich finde es auch allgemein ziemlich anstrengend, das mit diesen ganzen Währungen, auch gerade in der EU-Richtung. Okay, ich weiß gar nicht, ob Dänemark und so in der EU sind, ich glaube nicht. Ähm, judge mich jetzt nicht, dass ich gar keinen Plan darüber habe, aber ähm, ich habe mich darüber jetzt nicht informiert. Auf jeden Fall finde ich das immer richtig doof, wenn man ähm, verschiedene Währungen hat so, und man dann halt nicht mit Karte zahlen kann. Auf jeden Fall, im Bus... Dealer da, also der Busfahrer, äh, die konnten mir 10 Euro andrehen, dann hat er 3 Euro Trinkgeld gehabt, weil er uns kein Geld wechseln durfte, Und dann sind wir die 20 Kilometer mit dem Zug, äh, mit dem Bus gefahren, ähm, die Gegend war sehr schön, es war ein bisschen ruhiger, nebenan an meinem Airbnb, oder an dem Airbnb, wo ich war, war eine Zugstation, mit denen hätten wir auch theoretisch fahren können. Wussten wir aber nicht. Aber wäre wahrscheinlich auch viel zu kompliziert gewesen, weil man da noch andere Tickets kaufen musste und so weiter. Auf jeden Fall, wir waren jetzt da. Hatten direkt nebenan ein Netto oder sowas. Ich glaube, das war ein Netto. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall war das irgendeine Supermarktmarke, die wir auch aus Deutschland kennen wir sind also da hingegangen, haben uns Sachen fürs Abendbrot geholt, haben dann ähm, den Airbnb-Besitzer kennengelernt, haben ein bisschen mit denen gelabert. Dann sind wir mit ihnen abends nochmal in die Stadt gefahren und haben uns das ähm, den Freistaat da angeschaut. Da ich weiß jetzt nicht so ganz, wie der heißt. Ähm, auf jeden Fall, da konnte man Drogen und so weiter kaufen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Drogen-Sachen und so weiter und äh, fand es trotzdem sehr interessant mal zu sein, weil ich absolut gar keine Ahnung über Drogen und so weiter habe, also über Gras und so, ich habe keine Ahnung, aber es war interessant zu sehen, wie das überhaupt aussieht und äh, wie das halt so ist, wenn man das mitten auf der Straße kaufen kann, war interessant, also so mit Ständen und sowas hatten die das da, ja. ähm, am nächsten Tag sind wir gleich weitergefahren, nach, also, ich glaube, Brian hätte noch lieber ein paar Tage in Kopenhagen bleiben wollen. Auf jeden Fall haben wir uns dann nochmal ein bisschen Kopenhagen angeschaut ähm, und sind gleich weiter nach äh, Göteborg gefahren. Äh, also in Schweden sind wir erstmal über diese riesen Brücke gefahren und das, ich finde diese Brücke einfach erstaunlich nice. Ähm, falls ihr das nicht wisst, es gibt so eine Verbindung zwischen Dänemark und Schweden und diese Brücke ist einfach insane lang und... Ich muss sagen, es war sehr, sehr, sehr schöne Aussicht. In Göteborg angekommen, dort waren wir ähm, zwei Tage, soweit ich weiß. Oder einen Tag. Ich glaube, es war wieder ein Tag. Ich bin nämlich nicht so der Fan von viel Geld ausgeben, was ein bisschen problematisch ist mit Hotels. Heutzutage würde ich wahrscheinlich einfach ein Zelt mitnehmen und irgendwo, irgendwo pennen, ähm, um halt Geld zu sparen. Ja, ich bin nicht so der Fan von diesem Geld ausgeben, auch gerade für Hotels und sowas, weil die halt einfach extremst teuer sind. Wir sind auf jeden Fall in Göteborg angekommen, sind da ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben ein bisschen ge ge gegessen. So, es war extrem teuer. Es, ist, es war schon ein bisschen teurere Stadt auch, weil ich glaube, das, das war auch ein bisschen teurere ähm, teurere Stadt so, wo allgemein viele Leute mehr Geld haben. Habe ich zumindest. Ähm, es gab viele teurere Autos. Zumindest habe ich ein paar gesehen. Allgemein so Schweden und so weiter absolut viele Teslas unterwegs. Finde ich absolut genial. Weil ich auch einfach so ein riesen Tesla-Fan bin. Ähm, auf jeden Fall, wir haben da so Armbrut gegessen und so weiter, haben da ein bisschen so rumgelaufen so und dann haben wir da ein bisschen gepennt. So, habe mir ein veganes Cookie-Eis gekauft. War absolut nicht meins. Vielleicht lag es auch daran, dass ich alles in eins essen musste. Äh, was ein bisschen zu viel war. Und dann haben wir geschlafen, sind wir morgens aufgestanden, haben dann ein bisschen Frühstück gegessen im Hotel, sind dann unterwegs gewesen, sind mit dem Zug weitergefahren. Also nicht weitergefahren, dann sind wir zu einem anderen Ort gefahren, dort in der Gegend an der Küste ran. Das war sehr schön dort, nur ich habe halt langsam gemerkt, so, hm, irgendwie habe ich doch nicht so den Bock mit einer zweiten Person zu reisen, weil ich irgendwie eingeschränkt war. Also. Und ich glaube, er hatte selber auch nie so wirklich die Lust auf meine... meine... Äh, Introvertiertheit. Also, dass ich nicht wirklich Lust hatte auf viele Menschen und so. Und auf diese ganzen Aktivitäten so. Wo viele Menschen da sind. Und hätte auch einfach mal gerne Schille, so. Ähm, da sind einfach zwei verschiedene Welten aufeinander getroffen. Also, Brian, fällt zu so, das so, tut mir leid, dass ich... Äh, da ein bisschen zu introvertiert war in diesen Momenten... und auch nicht wirklich die Lust hatte, aus meiner Introvertiertheit rauszugehen, weil... es ist halt einfach Energieraum und ich wusste selber, dass ich sehr, sehr viel Energie für dieses Abenteuer brauchen werde. Auf jeden Fall haben wir uns dann dort in der Ecke dann mal getrennt so und sind dann getrennte Wege gegangen. Und dann bin ich ein bisschen auf dem Berg rumgelaufen, hab ein bisschen gefilmt, ein bisschen geblockt, bin dann mit der Zug, mit der, mit der Straßenbahn wieder zurück in die Stadt gefahren. Auch absolut kompliziert gewesen, weil da absolut nicht stand, wo es hingeht und ich habe einfach nur gehofft, dass ich in der richtigen Bahn bin. Ähm, hat alles gut geklappt. Und dann war ich im Park, habe hab noch mal ein bisschen rumgeschaut, so hab da meine Sachen aus dem Hotel geholt, weil wir haben unsere Rucksäcke da abgeholt, abgegeben. Und dann habe ich gemerkt, meine Drohne ist weg. Also ich bin E-Scooter gefahren. Das war das erste Mal, dass ich E-Scooter in meinem Leben gefahren bin. Hab da E-Scooter gefahren, so. Habe mir dann so gedacht, so. Hm. Wo ist jetzt meine Vlogging-Kamera? Verzweifelte Minuten später habe ich gemerkt, so. Hm. Ist doch nicht da. Eigentlich habe ich das erst gemerkt, wo ich im Zug war, wo ich in Richtung Oslo gefahren bin. Aber ich habe mir da schon Gedanken gemacht. So, oh mein Gott, wo könnte die jetzt sein? <lacht> ich bin ein verpeilter Typ. Wisst wissen, ich bin einfach ein verpeilter, verpeilter Typ. <lacht> Aber immer sind wir dann weiter oder bin ich dann halt weiter nach Oslo gefahren. Ich total verzweifelt in der ersten Klasse so. Ich, ich mache doch irgendwie so: Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe meine Kamera verloren. Ey, kannst du, bitte, kannst, du, kannst du bitte mal gucken, ob die da irgendwo liegt? Das ist das einzigste Geniale, wenn man sich getrennt hat. so, Da kann jemand anders nochmal mal gucken, einen Tag später, ob da noch irgendwas liegt. Aber, nee, er hat auch leider nichts gefunden. Ich glaube immer noch, dass die Kamera geklaut wurde. Aber ich bin auch ziemlich verpeilt und verliere gerne mal Dinge. Ich habe auch in demselben Tag auch mein Portemonnaie verloren, aber zum Glück wiedergefunden. Also war absolut nicht mein Tag. So ähm Ja, das, das waren Zeiten. Auf jeden Fall, ich saß da in so einem Zug, bin komplett ausgerastet. Ähm, gegenüber von mir saß so eine schwedische Familie, die absolut verwirrt war, so weil ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, so, hu, 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 also so richtig anschaltend gemacht habe und mich gefragt habe, wo ist jetzt meine Scheißkamera? Ich will doch einfach nur filmen. Ich wollte einfach nur filmen und vloggen und das alles dokumentieren. Hat dann alles doch nicht so gut geklappt. Ähm, und jetzt bin ich, da auf jemanden in den Zug. Und die Leute denken sich so, Alter, was ist los mit diesem Typen? Warum sitzt der in der ersten Klasse? Hätte ich wahrscheinlich in dem Moment auch gedacht. Auf jeden Fall, wir saßen dann uns zu zweit. man kam noch ein Australier dazu. Mit dem habe ich mich dann irgendwann unterhalten. Er war ein bisschen angetrunken. Und es war relativ lustig. Also mit dem habe ich ein bisschen so gelabert, wie so das Leben in Australien ist. Dass er es irgendwie nicht cool findet, dass er abgehauen ist aus Australien. Und keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Australien gehabt. Ich habe keine Ahnung, was er verbrochen hat. Ich hoffe mal, nicht so viel. Oder er hat halt einfach gar keinen Bock mehr gehabt. Kann auch natürlich sein. Auf jeden Fall, der war, glaube ich, zehn Jahre jetzt in Europa unterwegs, am Reisen. Was eigentlich ganz cool ist. Aber ich glaube, der ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Reiser gewesen. Und Reisen sind ja für diesen Kanal oder auf diesen Podcast echt beliebt. So. Finde ich echt cool so. Und ja, weiter in Oslo angekommen bin ich erstmal eingeschickt. Ich hatte da für drei Tage mir ein Hostel-Einzelroom geholt, weil, wie gesagt, ich bin ziemlich introvertiert gewesen. Bzw. ich bin immer noch sehr introvertiert. Und mir war einfach das alles schon wieder zu viel, mich den ganzen Tag mit irgendjemandem mich zu umgeben. Also sei es halt mit Brian oder sowas. Ich bin halt einfach nicht so der Mensch, der sich mit Menschen umgehen kann, so lange so. Also ich selber bin im privaten Leben so, dass ich mich vielleicht einmal im Monat mit irgendjemandem treffe und das reicht absolut aus für mich. Ist manchmal sogar auch viel zu viel, so einmal im Monat. Manchmal auch alle zwei Monate oder auch mal drei Monaten niemanden zu sehen. Ist absolut in Ordnung für mich. Das liegt halt einfach daran, dass ich halt gerne alleine bin. Und Wahrscheinlich hat das alles ein bisschen überschlagen und ich war einfach überfordert und wusste nicht so ganz, was ich mit dieser Hochsensibilität, die ich ja in dem Moment hatte, umgehen sollte. Und deswegen habe ich mir gleich erstmal in so ein Einzelroom geholt und bin dann Bisschen durch die Stadt gefahren mit einem E-Roller, hab dann gemerkt, oh, der E-Roller ist doch ganz schön teuer. So, keine Ahnung, ich habe glaube ich, 100 Euro in Oslo für den E-Roller ausgegeben und das ist halt einfach krank, wie teuer das ist. Ähm, kein Wunder, dass das sich nicht wirklich durchgesetzt hat in Europa oder ich weiß nicht, wie es in Europa allgemein aussieht, aber zumindest in Deutschland hat sich das ja nicht wirklich durchgesetzt. Es ist halt einfach viel zu teuer, dann kauft man sich halt einfach einen E-Roller und man ist halt einfach viel günstiger unterwegs, so. <lacht> natürlich gibt es wahrscheinlich auch e rollers die 1000 Euro oder Plus kosten Aber es gibt auch viele, die so 300 Euro oder sowas kosten Und wahrscheinlich deutlich günstiger sind Als wenn man, keine Ahnung, ein paar Tage am Stück E-Roller fährt Was ich dann gemacht habe in Oslo natürlich War jetzt nicht so gut Aber das liegt vielleicht auch daran, dass mein Hostel auf einem extrem hohen Berg war Und ich da eh mit meinem Fahrrad hochgefahren bin Und ich muss sagen, wenn ihr in Oslo seid Könnt euch dieses Hostel, denn es gibt oben auf dem Dach so ein riesen, ähm, wie nennt man das, Dachetage, wo man halt auf dem Dach oben rumlaufen kann. Und da hat man den, ich weiß nicht, ob es der schönste Ausblick auf Oslo ist, aber meiner Meinung nach ist es der schönste Ausblick, den ich in den drei Tagen in Oslo gesehen habe. Ähm, es ist, glaube ich, auch das einzigste Hostel in Oslo, zumindest habe ich nichts anderes gefunden. Gönnt euch einfach mal, schaut einfach mal da rein. Es ist absolut krank, wie, 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 ähm, wie viel Platz allein auch in ein Einzelzimmer ist und auch in den Dorm, wo vier Leute oder sechs Leute zusammen sind. Auch absolut groß alles und so. Und auf dem Dach absolut geschilderte Aussicht. So man ist großteils alleine. Weil keiner weiß, dass da oben irgendwie so ein Dachdings ist. Ich habe das auch nur zufällig herausgefunden. Und es ist, war halt einfach mega cool so. Ähm, dann habe ich da ein Mädchen kennengelernt mit Brian zusammen. Äh, Brian ist dann nochmal nach Oslo mitgekommen. Äh, von Oslo ist er glaube ich dann nach Niederlande geflogen, weil er dann keinen Bock mehr auf Norwegen und sowas hatte, weil es auch extrem teuer war. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich mit der sehr gut verstanden. Äh, sie hat auch Verwandte in der Gegend, wo ich wohne, was war sehr, sehr lustig. Ich glaube, sie kamen aus Darmstadt oder sowas. Grüße gehen raus, falls du diesen Podcast hörst. Ähm Allgemein, ich habe so viele Leute kennengelernt, seitdem ich dann alleine unterwegs war, weil irgendwie hatte ich doch irgendwie das Bedürfnis, mal ein paar Leute kennenzulernen. Aber ich hatte halt nicht das Bedürfnis, mit Leuten zusammen zu reisen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht seid ihr auch absolut extrovertiert und so und braucht immer Menschen um euch herum, aber ich bin halt so ein Mensch, der nicht so wirklich Menschen um mich herum braucht. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich mit der sehr gut verstanden, haben zwei Tage auf jeden Fall abends immer mal ein bisschen gelabert, fand ich sehr, sehr entspannt. Und dann bin ich Richtung Trondheim gefahren und dort habe ich auch wieder zwei Deutsche kennengelernt, mit denen ich auch sehr viel gelabert habe, mit denen ich hin und wieder immer noch Kontakt heute habe. Und, ja, ich muss sagen, die waren echt nett. Und Trondheim ist auch eine absolut schöne Stadt und es gibt, glaube ich, da auch nicht viele Hostels. Auf jeden Fall habe ich da so ein Hostel genommen und ähm, dort habe ich einen Japaner kennengelernt, der mit mir im, im Raum war. Und er war halt einfach so der cuteste Typ ever. So. Also, Japaner finde ich allgemein ist vielleicht ein bisschen so doof, so, aber... Ich, ich finde, Japaner sind halt einfach cute, wie die versuchen immer höflich zu sein und... Es, es bringt halt einfach so einen deutlichen Respekt, äh, so wenn man das mit der deutschen Jugend vergleicht. Okay, der Typ war 30, sah halt aus wie 16 oder so. Aber ähm, Sympathie war auf jeden Fall auf einem anderen Level da. Vor allem, weil er selber früher als Kind immer Dragon Ball und so weiter geschaut hat, wo wir ein bisschen drüber gelabert haben. Er kannte viele Anime nicht, die ich kannte. Fand ich ein bisschen schade. Aber ja, also die Japaner sind ja... Viele sind ja gar nicht so Anime-Fans. Da so schauen halt das ganz gerne. Aber... Er ja, hat das als Kind immer sehr gerne geschaut. Und... Deswegen haben wir ein bisschen über diese Anime gesprochen. Was ganz cool ist. Ähm, ansonsten... Ja, mit denen habe ich eigentlich den ganzen Tag verbracht... Weiter bin ich dann nach Boden gefahren, dort bin ich dann wandern gewesen und von dort aus bin ich dann mit dem Bus gefahren, weil es keine Busverbindung gab, äh, weil es keine Zugverbindung dort gab und bin dann nach Narvik gefahren. Narvik, absolut schöner Ort wahrscheinlich, aber ich habe absolut die schlimmsten Erfahrungen da gesammelt, weil ich erstens gar keinen Bock hatte, 90 Euro für eine Nacht im Hotel auszugeben und dann auch noch dass ich da nicht wirklich Leute kennengelernt habe. Außer die Leute aus dem Asia-Store. Ich muss sagen, mit den Leuten sympathisiere ich immer und immer wieder. Ich glaube, die kam aus äh, Vietnam. Also ich habe ein bisschen mit denen gelabert. So. Waren auch die einzigen Menschen, mit denen ich so richtig labern konnte, weil irgendwie alle anderen haben nicht wirklich Englisch gesprochen lag vielleicht auch da, dass ich eher mit den älteren Leuten da gesprochen habe. Und in Deutschland sprechen die älteren Leute ja auch kein Englisch oder zumindest meistens nicht. Natürlich, ich kenne auch ein paar ältere Leute hier in meiner Gegend. Die können vielleicht Englisch, aber die meisten haben es ja nicht in der Schule gelernt. In, zumindest in Deutschland so. Okay, manche haben es vielleicht in der Schule gelernt, andere wiederum nicht. Ähm, aber das ist ja auch wiederum eine andere Sache. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann von Narvik aus mit dem Zug... Richtung Omer gefahren Omer, absolut krasses Hotel gehabt, so das war glaube ich das beste Hotel auf der ganzen allgemein, auf der ganzen Welt, so wo ich drin war war so ein Eck Hotelzimmer wo ich so ein riesen Fenster hatte, so wo man den kompletten Fluster sehen konnte und einmal krasse Aussicht im zehnten Stock gehabt und einfach so ein riesen Bett und auch einmal luxuriöses äh, Badezimmer und alles das war sehr, sehr schön. Und dann bin ich weiter nach Sch äh, Stockholm gefahren. Und das war auch sehr, sehr schön dort. Ähm, nur ich bin nicht so der Fan von dieser Stadt gewesen. Irgendwie fand ich diese Stadt einfach verwirrend, von der Straßenaufbau und so weiter, weil ich habe viel mehr Google Maps da versucht zu tun. Und auf einmal merke ich so, oh, die meinen gar nicht meine Straße, wo ich gerade drauf bin. Die meinen die Straße, die über mir ist. Das waren sehr, sehr komische Momente. <lacht> ich mit meiner Verpeiltheit habe ich dann irgendwann doch geschafft, dann, äh, einen Pizzaladen zu finden, weil irgendwie bei meinem Hostel, in dem ich war, irgendwie gar keine Pizza in der Gegend war oder gar keine Restaurants. So. Bin ich dann da hingefahren, so mit einem E-Roller und habe mir dann da ein Stück Pizza geholt. Ähm, und dann bin ich wieder im Hostel gewesen. Dann haben sich da ein paar Italiener gestritten, so. Und, ja, dann bin ich an einem Stück von Schweden, am nächsten Tag von Schweden, nach meinem Heimatort, äh, keine Ahnung, 16 Stunden mit dem Zug gefahren. Und das war absolut kranke Fahrt. Das in Dänemark, also in Kopenhagen, habe ich dann äh, einen Zwischenstopp gehabt. Und... Da war einfach, keine Ahnung, zehn Stunden lang die Klimaanlage komplett am Marsch, also komplett kaputt. Und es war einfach nur krass warm, so. Es war ja zur selben Zeit wie jetzt. Und je weiter man in den Süden kommt, desto wärmer wird's. Das habe ich auch gemerkt so. Also in Norwegen war es echt angenehm von der Temperatur. Aber so weiter man in den Süden kommt, desto wärmer wird es. Und man ist nicht mehr so die Wärme gewöhnt, wenn man da mit 15 Grad, mit Durchschnittstemperatur darum läuft, die absolut krasse Temperaturen hat. Und ja, das war mein Interrail-Abenteuer. Allgemein das Feeling mit dem Zugfahren, da bin ich ja gar nicht drauf eingegangen, in den letzten oh, 25 Minuten, das ist die längste Podcast-Folge von allen bisher, ähm, bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Ähm, in Deutschland war alles in Ordnung, weil ich da in der ersten Klasse unterwegs war. Es war sehr komisch, weil ähm, ich, ich sah halt aus wie der größte Asi da, weil ich halt so ein riesen Backpack hatte, zwischen den ganzen Businessmenschen, die äh, allgemein, ich finde es immer krass, so, wie die ganzen Leute, die denken, ja, du sitzt in der falschen Gegend, so, also, ich weiß nicht, ob die das denken, ich habe mir das einfach nur gedacht, so, die ganzen Businessmenschen so, Yo, du kommst jetzt nicht hier in der ersten Klasse, so, ähm, auf jeden Fall sah sie denn in der ersten Klasse. <lacht> also ich so komplett über zwischen so allen so Anzugträgern so. Ich richtig assi Klamotten schon zwei drei Tage nicht mehr gewaschen und so. Ähm, stehen dann so also zwischen dem mit so einem riesen Rucksack und die Leute so oh mein Gott gar keinen Bock <lacht> so. Und ja. Ähm, in Deutschland finde ich das ein bisschen schade, wie wenig man da bekommt in der ersten Klasse. In Norwegen absolut genial und in Schweden absolut genial, da bekommst du gratis trinken, äh, Snacks, äh, Brownies zum Beispiel, die ich hatte und die waren echt geil so. Ich habe auch viel zu viel von denen gegessen. Ähm, Brownies könnt ihr da, ist alles, es sind viele Sachen umsonst, Äpfel sind umsonst da, alles voll cool so. Also viele Sachen, die da einfach umsonst sind, zum Beispiel Essen. Und trinken. Das Wichtigste ist halt einfach umsonst und das finde ich extrem gut. Ähm, in Dänemark bin ich halt noch mit einer deutschen Bahn gefahren quasi. Da gab es jetzt nicht so große Unterschiede zwischen Deutschland und Dings, weil es halt einfach ein deutscher Zug war. Ähm, aber ab äh, Kopenhagen war der Luxus auf jeden Fall deutlich zu sehen. Ja. <lacht> Ähm, muss ich noch was sagen zu den Zügen? Ähm, viele Leute denken, dass man Reservierungen braucht für Norwegen und so weiter. Habe ich auch gedacht. Habe aber, glaube ich, nur einmal auf der kompletten Fahrt reserviert in den letzten zwei Wochen. Ich war, glaube ich, zwei Wochen unterwegs und hatte einmal eine Reservierung gemacht, die für mich kostenlos war, weil ich halt in der, in der Klasse ein Klasse Ticket hatte, aber ansonsten brauchte man eigentlich keine äh, Buchungen machen weil eigentlich. Der Zug allgemein ziemlich leer war und in der ersten Klasse allgemein immer Platz war. Ähm, und die Schaffner muss ich sagen in den Auslagen, also in Norwegen, Schweden sind extrem nett. Ähm, in Deutschland hatte ich jetzt auch keine negativen Erfahrungen gehabt, weil ich habe eigentlich noch nie negative Erfahrungen mit den Dings, mit den Schaffner. Ähm, und vielleicht ist für euch eine Interrail-Tour durch Skandinavien im Sommer vielleicht doch das nächste Ziel, was ihr vielleicht nächstes Jahr machen würdet. Ähm, ich empfehle jetzt nicht Spanien oder sowas, weil ich verstehe allgemein nicht so ganz, warum Leute im Sommer in Spanien fahren. So, ne? Ich, ich finde es absolut unverständlich, warum man in ein Land will, wo es einfach viel viel wärmer ist als in seinem eigenen Land. Dann gehe ich doch lieber irgendwo wo es kühler ist. Ich bin allgemein Fan von coolen, kühlen Wetter Natürlich, wenn ihr Bock habt auf Wärme, so ey, macht es, geht nach Spanien, geht wohin, geht nach Griechenland. Aber meine Empfehlung für alle Leute, die Hitze genauso hassen wie ich, geht nach Norwegen, Finnland, Schweden. Je weiter ihr nach Norden kommt, desto geiler wird das Wetter, desto kühler wird es. Und ich hatte auch keine negativen Erfahrungen mit Mücken, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich in Hotels und Hostels geschlafen Aber Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im längsten Podcast-Folge von diesem Podcast überhaupt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt 30 Minuten durchreden werde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielleicht fünf Sterne mit der Podcast. Viel mehr Leuten angezeigt wird. Allgemein Dankeschön an alle Leute, die mein Podcast bisher gehört haben. Leider ist mein letzter Podcast, also meine letzte Podcast-Folge über den Digital Minimalismus ein bisschen untergegangen auf den ganzen Plattformen und hatte auch irgendwie nur zwei Streams gehabt, ähm, anstatt äh, die 30, die, die sonst die Episoden haben. Ähm, deswegen, falls du die Episode noch nicht gehört hast und du die vielleicht überhört hast, hör dir die gerne mal an, da rede ich ein bisschen über meine Erfahrungen mit Digital Minimalismus. Ähm, vielleicht interessiert es euch auf den ersten Blick vielleicht nicht so, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr vielleicht diese Folge einfach mal anhören würdet, vielleicht auch mit fünf Sternen bewerten würdet, denn ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich mir dieser Mühe gebe und einfach labere und es, es wird halt einfach nicht wirklich angeklickt und angehört, deswegen Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, heute mal kein Sponsor in dieser Episode, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, haut rein und Vergiss nicht, mit dem Zug zu reisen. Ciao.